0: Slavă Domnului! A, fratele Mariu a spus multe cuvinte frumoase despre mine. Prieteni așa vorbesc. Și înseamnă că fratele Mariu să prieten, că vorbi bine, dar dacă întrebați pe altul, nu vorbește așa. Fiecare avem și prieteni, avem și Dar îți spun și vrăjmașii. Trebuia cineva să-l răstignească și nu l o nu răstignit, numai un prieten l au vândut. Dar de răstignit l răstignit dușmanii. Și noi, dușmanii, ne ajută să ne răstignim firea pământească. Doamne, ajută-ne să... Amin. Putem să iubim pe toți. Știu Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu întrebam pe fratele... Dacă nu stric programul, slujba de aici, poate altcineva trebuie să fie, să nu iau locul la cineva, că... Eu am venit numai să ascult, îmi spunea soția pe drum, eu n-am nicio dorință, mă duc să mă rog, că mi-e dor de rugăciune, și mergem să ne rugăm. Și ne-am bucurat că vă rugați, și vă place rugăciunea, și s o deschis cuvântul la psalm 116, un om a rugăciunii, nu arată ce l-a scris, un om care a fost încercat, zbăvit și nu a uitat să mulțumească. mulțumesc. Și el și angajamentul că îl va chema pe Domnul toată viața. Începe, iubesc pe Domnul. Avem motiv să iubim pe Domnul? Aici salmistul spune că eu ascultat cerele, glasul rugăciunii și-a plecat urechea. De aceea, el și angajamentul că îl cheamă toată viața. Și spune, o fost bolnav, era aproape de moarte, mă înfășurase legăturile morții și era descurajat că spune întoarce-te suflete la odihna ta să credea că se duci și el de la versetul o spune, tu mi-ai sufletul și l-a ridicat Domnul de pe patul morți și începe să iei hotărâri fraților din multe ori când Domnul ne face câte un bine luăm hotărâri înaintea Domnului Dumnezeu să ne ajute să le împlinim și spune, voi îmbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit, înainte, în neliniștea mea. Ziceam, orice om, cum voi răsplăti Domnului toate binefațile Lui față de mine? Ce-ar primi Domnul de la noi? A Domnului toate. Spune Psalmul 50, pădurile cu toate fiarele câmpului, nu are nevoie de jertfele noastre. Știți când ceri cântă îngerii? Mii și mii și mii, zi și noapte, fără încetare. Duce lipsă Domnul de laudă, de mulțumiri. E merge cu mulțumire, cu laudă, cu închinare înaintea Domnului. Asta ne face bine nouă. Noi mulțumim, spunem psalmul 50, spune... Uh, Adu înaintea lui Dumnezeu mulțumirile. Versetul 14 și 15 împlinește jurințele făcutele celui prea înalt, și apoi Domnul face făcădăință, cheamă-mă, în ziua necazului, eu te voi, zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Venim cu mulțumirii ca să facem loc rugăciunii să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Și aici accentuează și arată că. S-a rugat, lui zbăvit Domnul, ia hotărâri și zice că toată viața îl va chema și va împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile Domnului, în mijlocul tău, Ierusalim. Dacă ne aducem aminte, fiecare dintre noi am beneficiat din durarea Domnului. Câtă rugăciune avem? Iubesc pe Domnul că Cel mi-a ascultat glasul. De aceea îl voi chema toată viața. Știți că rugăciunea e atât de necesară, nu e o opțiune, vreau mă rog, vreau nu mă rog. E o poruncă a lui Dumnezeu. Este și o luptă, nu e ușoară rugăciunea. Dacă ne gândim la uh, Romani, capitolul 15, versetul 30, vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea la Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu și are nevoie să roage și pentru El, pentru mine. Să vă luptați în rugăciunile voastre. Când dăm să ne rugăm, tot felul de gânduri vin. La noi în, în biserică, în Suceava, au făcut un frate mărturie, un mărturisit de la Ambon, că când dădea săroage, și aducea ducea aminte de toate problemele nerezolvate la servicii. Și-i dădea sugestii, soluții. și aducea ducea aminte de lucrurile care nu le-au făcut. Acolo au rămas determinat o că am avut inovații și invenții pe genunchi. Când dădeam să mă rog, mi-a idei. Și era așa de săcătuit de putere și a început să strâge către Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa că mă pierd. Lipsa de rugăciune ne usucă de putere. Spunea două altă dată că va căuta vrăjmașul să ia rugăciunea ca cei ce nu se roagă să fie o pradă ușoară în fața vrăjmașului. Când ne rugăm, chemăm prezența lui Dumnezeu, să intrăm în cu cerul și Dumnezeu revarsă comentarea. Și spunea fratele că îmi se ruga să deie la o parte piedicile astea și nu vrea inovații, invenții. Și a văzut un fascicol de lumină ca o lanternă și cineva micuț aruncat într-un colț și a zis că pace, nu vezi că pe mine mă cheamă? dă pace. De atunci s-o Nu n mai avut inovație, la o rugăciune. Și mai important, Dumnezeu să ne ajute să stăm în cu Dumnezeu și rugăciunea e o poruncă și rugăciunea vine din Vechiul Testament. Știți că în Exodul capitolul 30, unde spune despre altarul tămâierii, la versetul 1 spune să faci apoi un altar pentru arderea tămâi și anume să-l faci din salcâm. Și arată uh, dimensiunile, cum să-l facă și spune la versetul 6, și altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înainte chivul tu mărturii, în fața capacului spășirii, care este deasupra mărturii și unde mă voi întâlni cu tine. În simbolul tămâii în Noul testament, e rugăciunea. Spune în Apocalipsa, capitolul 5 în capitolul 8, că pe altar să duc îngerii s-ar care sunt rugăciunile sfinților. Și aceasta era o poruncă să fie fără încetare spune la versetul 8 din capitolul 5, când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrân, s-au aruncat la pământ înaintea mele, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și la versetul 3 din capitolul 8, apoi a venit un alt înger care s au oprit în fața altarului cu o candelniță de aur și îi s-a dat tămâie multă ca să aducă împreună cu rugăciunile sfinților, rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Rugăciunile noastre ajung pe altarul lui Dumnezeu. Ajung în fața lui Dumnezeu. Lu îi spune îngerii că rugăciunile și milostenii o ajuns unde? La Dumnezeu. Slăvit să fie domnul. Rugăciunile noastre ajung înaintea lui Dumnezeu. Și îngerii duc rugăciunile. Eu n-aș vrea să cred că stă la fiecare câte un înger și să vină la vreunul îngerul să stă și să ducă rugăciunea și el nu se roagă. Să n-aibă ce duci. Să fim conștienți, suntem înaintea Domnului și Dumnezeu trimite îngerii să ne ducă rugăciunea. Domne lasă-mi duc de rugăciune. Să ajungă toate rugăciunile și toate cererile noastre pe altar înaintea Lui Dumnezeu. Spune la versetul 7 din Exodul 30, Arom va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candele, va arde și seara când va așeza candele, astfel să va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea, Domnului din neam în neam, asta e o poruncă veșnică, Necurmat. în Tesalonic 5 spune rugați-vă neîncetat, slăviți să fie Domnul. Amen. Și spune să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. În locul rugăcii nu poți spune nimic. Eu mă duc și mă pregătesc, eu predic și nu mă rog. Nimic nu poate să fie pus în locul rugăciunii. Eu, mă, eu cânt, era unul în timpul rugăciunii căuta cântări și tot alegea cântări. Și eu am de văzut, te ruga vreo lea când asta, cât a fost slujbă, o seară prelungită de rugăciuni. Eu sunt cântare, nu sunt cu rugăciunea. Altul eu sunt cu milostenia, Dar da dau eu rugați-vă voi care nu dați mică. Știți că pe altar în locul rugăciunii nu poți să pui nimic? Spune să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfe de mâncare, să nu turmați pe el nici o de băutură. Nimic în locul rugăciunii. E întâlnirea mea cu Dumnezeu. Ne pregătim, citind din Biblie, dar nu în locul rugăciunii. Rugăciunea rămâne veșnică înaintea lui Dumnezeu, locul unde mă întâlnesc eu cu Dumnezeu. Unde avem părtășâie cu Dumnezeu. În timpul rugăciunii se schimbă gândirea, felul de vorbire, ne întărește legătura Dumnezeu cu El prin rugăciunii. Deschidem cerul sau, cum spunea, respirația sufletului. Fraților, nu pierdeți rugăciunea. Nimic în locul rugăciunii. Rugăciunea rămâne și celelalte. Asta trebuie făcute și celelalte, cum spune Domnul Isus la farisei și la cărturari. Asta trebuie făcute și celelalte nu trebuie lăsate. Dar asta trebuie făcute. Și când mergem pe altarul rugăciunii, nu pun un bulgăr de tămâie, Doamne ai milă de mine și de casa mea. Amin. Nu? Știți cum spune aici, la versetul 36? Să s-o opisez mărunt și să o pui înaintea mărturii în cortul întâlnirii unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Lăudat să fie, Domnul. O mărunt. Doamne, ai milă de mine cu starea asta care. O ai milă de copilul acesta cu gândul lui, cu starea lui ai milă de problema sănătății, ai milă de partea uh, spirituală în relații cu cei din jur pisăm mărunt toate nevoile noastre mergem înaintea lui Dumnezeu nu punem un bulgă. o pisăm mărunt spunem lui Dumnezeu detailat tot ce avem nevoie. Numai așa putem rezista. Noi prin rugăciune arătăm dependența noastră de Dumnezeu. Eu nu pot fără Dumnezeu. Nu pot fără ajutorul lui Dumnezeu. Spune și în Genesa că toate întocmirile gândurile omului sunt îndreptate în fiecare zi. Vine Domnul și ne ajută. Dacă a făcut ceva bine, bun, Domnul te-a ajutat. E roada Duhului. Că din firii, unul spune, uite cum o procedat. Și Domnul spune, l-am îngăduit eu, dar te îngădui și pe tine. Te-am păzit eu până acum, așa n-ai făcut. Dar să te îngădui și ai să vezi cine ești tu. Și l îngăduit și o a făcut mai rău. Zis, eu credeam că e o stare, dar mă ținea Domnul din mână. Dumnezeu să ne ajute. Să venim cu rugăciunii. Luptăm în rugăciunii. Și la Habacuc spune că la rugăciunii când m-am dus să vorbească Domnul m-am urcat pe turn. Eu cred că prin partea de jos tot felul de gânduri, de frământări mă urc mai sus. Încep să mă rog, încep să mă rog, mă ridic mai sus. Știți că la un moment dat vine liniștea. La un moment dat rămâne cerul deschis și încep să te rogi, acolo sunt revelațiile. Acolo e părtășia. Cineva îmi spunea, Roagă pân- roagă-te până poți să te rogi. Insistă, luptă până te poți ruga. Rugăciunea e o luptă. Dumnezeu să ne ajute să nu pierdem rugăciunea. Psalmistul spune în Psalmul 116, m-am rugat, mi-a răspuns de acum, știu rețeta. Mă rog toată viața, că rugăciunea ne dă biruință. Și aceasta e o legi și o poruncă pentru totdeauna. Pentru noi, pentru uh, urmașii noștri. Și cum să citea din psalmul 116, eu vreau să spun un verset, primul verset din psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Știi că e să spun. Toți spun. Băi, lăudați-L pe Domnul. Băi, cântați. Lăudați pe Domnul. Dar ce fac eu? Eu vă spun vă Vă rugați-vă. E bună învățătura, nu? Dar spune la versetul 1, partea a doua a versetului. Ce fac eu? Eu voi lăuda pe Domnul. Dacă eu zic, eu, în primul rând, eu trebuie să fac. La nivel de familie, îmi spunea zilele trecute, am regrete. Eu nu m-am rugat, nu s-a rugat nici soția, nici copii. Nu m-am dus un timp la adunare și nu a mărs nimeni din casă. Acum mă rog de ei, chem să vină și că e un timp așa de prielne care l-am pierdut. Aici psalmistul spune, voi lăuda pe Domnul. Eu vă zic vouă, lăudați pe Domnul. Dar ce fac eu? Se spune, voi lăuda pe Domnul, știți cum? Din toată inima. Voi fi la adunare în tovără, tovărășia oamenilor fără deprihană și în adunare. Slăviți să fie Domnul. Amin. Spunea Nicolae Iorghe, eu zis, când chem pe cineva la lucru, sti văd cu sapă în mână. Zice în lăudați Domnul și eu cânt. Zice în rugați-vă și eu mă rug. Eu am văzut că frații se roagă. Pot să zic că toți care s-au rugat în seara asta, de ori de câte ori, rugați-vă. De ce? Că și ei se roagă. Un tată la noi spunea la copii, băi, ia poziția frumos, mâine și ea să roagă. Și s-au început a ruga, cei mari aveau frică, dar ăla mai nici, da, tata ne pune pe noi. Dar el, uite, nu se roagă și se întinde așa pe pat. Frațelor, fim exemplu pentru cei din jurul nostru. Venim la adunare tot în zonă era un, un frate, mi-am dus aminte, nu mi-am propus asta, era un frate care dimineața scula copii toți la adunare și îi trimitea pe toți și rămâne acasă. S-a s-o supărat pe cineva din adunare nu mai vine la adunare. Și unul într-o îi spune da, ne trimis la adunare să ne pierdem și tu rămâi acasă, să te mântuiești. Nu mai mergem și noi ca să ne mântuim. Că au auzit Aixu, băi mă îmbrac și eu. Mergeți la dunare, Mântuirea e acolo. Și a început să vină și el și copiii. Fraților, să fim exemplu pentru cei din jurul nostru. Lăudați pe Domnul! Eu voi face! Eu voi lăuda pe Domnul din toată inima. În tovărășia oamenii fără prihană și în adunarii. Înseamnă că e prezent. Domnul să ne ajute și Domnul să ne vine cuvinteze. M-am gândit... La un gând, a fost lucrarea să nu vă judecați, să aveți respect pentru slujitori și să vă rugați. Eu m-am gândit la un exemplu biblic. O mărț două femei la adunare, două surori. Și una o un înțepa pe cealaltă, aia amărâtă, nu mâncat omni la adunare și unde o găsim înghierea? La Domn. cei care au înțepat, s-au rugat, nu arată Biblia. Nu arată Biblia nimic despre Penina. Dar au venit Ana în fața Ispitei și a ispititorului tăcut. Arată Biblia că eu zis ceva o răspuns cumva acuzator, s-a s-o certat cu ea, plângea și nu mânca, și-o adunat și vine înaintea Domnului și începe să se roage doar buzile, să le mișca. Cui să spui? Fraților, cu Domnul vorbim ca cu cel mai apropiat. Nu există nimeni așa apropiat ca Domnul. Îi spunem tot ce ne frământă tot ce ne vine la minte și ne chinui toate gândurile, e singurul care nu ne trădează, nu râde din noi. Nu ne vărsăm inima în altă parte, ne vărsăm inima înaintea Domnului, că de aici primim mângâierea. Și Ana au venit și vărsa inima înaintea Domnului și plângea și plângea de mai multe vreme, își mișca buzele și... Sunt slăbiciuni și la slujitori, amintea fratele. Preotul s-a uitat la ea de mult, vorbeaște așa, deschide buzile, se mișcă o scăzbeță, ca și la cei din Ierusalim care se rugau în alte limbi și cântau o scăzbeță. Așa fă că plini de sunt, vorbesc mult ca și la care-i bat, singur, vorbește vorbești cu oricine, dacă mergi în autobuz în tren lângă unul care sau unul care e beat, vorbește singur. Și unul care e plin de duh vorbește cu Domnul. De deci ce e semănarea Și între Ana și unul beat, și între cei din Ierusalim și unul beat, vorbește mult. Știți ce înseamnă respectul față de cei de care slujesc? Și el o bazogorește și spune că uh, Fiindcă la versetul 12, ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, el se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. El credea că este beată și a zis, până când vei fi beată? Du-te, te trezește! Aici vine respectul. Ana putea să spui, tu nu-ți vezi casa ta, nu știi ce fac ai tăi? Știți cum a venit? Nu, Domnul meu, roaba ta, așa ne adresăm față de cei de aici, de slujitor în cazul ăsta, față de toți frații, fraților, aveți respect. Știți că o plecat cu rugăciune ascultată, o plecat cu inima vindecată și spune că ea se motivează și a zic că roaba ta, prea multă mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El a luat din nou cuvântul și a zis duce în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea, să schimbați situația. Fraților, când venim la adunare, avem respect, nu judecăm, folosind cuvinte frumoase, Domnul meu, robul. O citit fratele despre Iacob, Iuda, Petru, rob și apostol. Rob am ales eu să fiu rob. Eu am hotărât să fiu rob a Domnului pe viață, fără să comentez, fără apostolului hotărâri al Dumnezeu. Dar rob aleg eu. Spune la Iosua, spune că Iosua, robul Domnului și slujitorul Moise. Nu suntem robe oamenilor, robii Domnului și slujim. Că slujba se termină, plecăm de aici. Dar robul rămâne rob toată viața. Doamne ajute să rămâne rob lui Dumnezeu toți. Dependența noastră a tuturor e de Dumnezeu. Și spune că o plecat acasă și femeia a plecat am mâncat și fața n-a mai fost aceeași. Și a diz de, de, de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors acasă. Plecăm cu bucurie acasă. Dacă venim aici, ne închinăm, avem respect față de cei din casa lui Dumnezeu, față de cei ce slujesc și unii față de alții. Plecând cu rugăciune ascultată. Plecăm cu pacea în inimă. Plegăm cu problema rezolvată. Din casa Domnului te plecăm schimbați, plini de bucurie. Ne vărsăm aici necazul în înaintea Domnului. Ne-a spus durere, am ridicat mâna, ne-a citit Domnul ca lui Ezechia scrisoare altădată. Plecăm schimbați. Doamne ajută-ne întotdeauna să avem rugăciuni și să avem respect. Mai spun și de doi frați care vin la adunare. Am spus două surori care au venit la adunare respectul, cum s-a rugat. Hai să luăm și doi frați, scurt. Doi frați, spune că în luca 18 doi la adunare și unul tot își mișca buzile. Se ruga în sine, nu l-auză nimeni. Dar unul se ruga în sine, se vărsa inima și se căie și celălalt își vorbea în sine, nu l-auză nimeni. Dar știți că Domnul ne vede pe fiecare ce gândim și cum ne rugăm? Și spune la Luca 18, Doi oameni, versetul 10, s-au suit la templu să se roage. Unul era, era fariseu și altul vameș. Fariseu stătea în picioare și a început să se roage în sine, ca Ana. Nu s auzit nimic, dar l-a văzut Domnul și pe el. Și spune... Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, drept prea curba. sau chiar că aveam, eu postesc, eu fac. fraților dacă vinem și spunem la Dumnezeu, Doamne, piciorul drept am sănătos, mâinile două, sănătoase, ochii sănătoși, nu spune că ne doare piciorul stâng, nu ne spune că ne doare inima, suntem vindecați? Nu spune la Dumnezeu ce am făcut, că ce am făcut el ne-a ajutat. spune ce n-am făcut, ca să fim vindecați. spune că celălalt se bătea cu pumnul în peste. ai milă de mine. Eu cred că atunci el să căie și spune, ai milă de mine, și aici sunt slab, și aici sunt slab. Și-a plecat acasă, vindecat, socotin neprihănit. Vin două surori și vin doi frați la adunare. Să roagă. Cum să roagă? Dumnezeu să lasă un duc de rugăciune și Dumnezeu să ne ajute când venim să ne rugăm, ne rugăm cu căință, plecăm acasă vindecați, plecăm acasă transformați, plecăm cu bucurie, rămânem cu Domnul, cu respect. Și o plecat și Vameș-o v-a acasă, o plecat și Ana acasă cu bucurie și spune, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprenit decât celălalt. Că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. A fost un bilet pentru smereni. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! La vindecări, la eliberări, cel mai greu a cei de cu mândrie e singurul păcat care crește pe un loc curat. Nu face nimic. Eu este cel mai bun, cel mai curat. Și aici greu să recuperează, și greu recunoaște. Dumnezeu să ne ajute și spunem în Psalmul că că cu 18 voi fi nevinovat de păcate mari, ferește de, pe robul tău de mândrie să nu stăpânească. Domnul să ne ajute să ne ferească de orice gând de înălțare, de mândrie, toată slava ea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea și în seara asta toate surorile, toți frații, o la rugăciune, pleacă acasă cu bucurie, ca Ana și ca Bameșu. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți și pe noi. Amin. Amin.